0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige Tune steht in Hosea 8, die Verse 1 bis 6 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Blast das Horn und schlagt Alarm. Der Feind stürzt sich wie ein Adler auf mein Land. Denn seine Bewohner haben den Bund gebrochen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Bewusst haben sie meine Weisungen und Gebote verletzt. Sie schreien zwar zu mir um Hilfe und berufen sich darauf, dass sie mein Volk sind, Doch sie verachten, was in meinen Augen gut und richtig ist. Darum gebe ich sie in die Gewalt ihrer Feinde. Eigenmächtig haben sie Könige und Hofbeamte eingesetzt, ohne mich den Herrn zu fragen. Aus ihrem Silber und Gold gießen sie Götterstatuen. Genauso gut könnten sie es wegwerfen. Ich verachte euer goldenes Kalb, ihr Leute von Samaria. Ihr ahnt nicht, wie zornig ich auf euch bin. Wann werdet ihr es wohl schaffen, euch von diesem Schandmal zu befreien? Was soll diese Götzenstatue in Israel? Ein Handwerker hat sie gemacht, darum ist sie kein Gott. Man wird sie in Stücke hauen. Hallo? Ist es dir auch aufgefallen? Da war doch was. Das goldene Kalb? Ich blättere zurück in meiner Bibel und lande in 2. Mose 32. Und da steht, da sprach der Herr zu Mose. »Steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat etwas Abscheuliches getan. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen. Sie sind vor ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Ich kenne dieses Volk genau und weiß, wie stur es ist.« Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten, denn ich will meinem Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Irgendwie eine Wiederholung der Dinge, oder? Hat sich denn nichts geändert in Israel? Wohl kaum. Es ist ein stures Volk und Gott hat es damals schon gewusst. Aber warum konnte Israel Überleben in der Wüste. Wie ist es dazu gekommen, dass Israel doch ins verheißene Land einziehen konnte? Gott wollte es doch vernichten, wollte doch Moses Nachkommen zu einem großen Volk machen. Der Grund hört sich so an. Doch Mose flehte Herr, mein Gott, du hast dein Volk aus Ägypten befreit und dabei deine ganze Macht gezeigt. Warum willst du es jetzt im Zorn vernichten? Sollen die Ägypter etwa sagen, der Herr hat die Israeliten nur aus unserem Land geholt, um sie in den Bergen zu töten und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Sei nicht länger zornig über dein Volk. Lass das Unheil nicht über sie hereinbrechen. Denk daran, dass du deinen Dienern Abraham, Isaak und Jakob bei deinem Namen geschworen hast. Ich lasse eure Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Sie werden das Land, das ich euch versprochen habe, für immer in Besitz nehmen. Da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Ist das nicht genial? Das ist die Geschichte aus dem Buch Exodus. Und wir lernen hier zwei Dinge. Das eine ist, es muss ein zweifacher Exodus stattfinden. Der erste Auszug ist der Auszug aus Ägypten. Der Auszug des Volkes aus Ägypten. Und der zweite Auszug, der zweite Exodus, ist der Auszug Ägyptens aus dem Volk. Ist der Auszug Ägyptens aus den Herzen der Menschen. Und dieser Auszug, dieser zweite Exodus, scheint wesentlich schwieriger zu sein. Denn egal, wovon wir uns lösen, trennen, wovon Gott uns zunächst mal befreit, wovon wir weglaufen können, wegziehen können, ausziehen können, wir nehmen immer etwas mit. An Prägung, Gedanken, an Erinnerungen, an Verletzung. Wir nehmen es mit in unseren Herzen. Es ist in unserem Denken, es ist in unseren Gefühlen. Und so oft ist da Ägypten noch drin, in uns. Kennst du das? Du hast gedacht, Mensch, ich bin da doch schon so lange nicht mehr gewesen. An diesem und jenem Ort. Ich bin so lange schon nicht mehr mit diesen Menschen zusammen gewesen, die mich so schlecht beeinflusst haben. Ich habe schon Lange nicht mehr diese und jene Filme gesehen, die mich immer so runtergezogen haben. Diese und jene Musik gehört, die mich schlecht beeinflusst hat. So lange schon nicht mehr Alkohol angerührt. Bestimmte Dinge gemacht, die mich kaputt gemacht haben. Du bist weggelaufen. Gott hat dich befreit. Du bist ausgezogen von Ägypten und doch holt es dich immer wieder ein in deinen Denken und Gefühlen, in deinen Erinnerungen. Weil da immer noch etwas drin ist in deinem Herzen, ein Rest Ägypten, von dem du ausziehen musst. Dass das bei Israel so war, das sehen wir jetzt im Buch Hosea. Viele Jahrhunderte später ist Israel immer noch im Kopf mit dem Herzen in Ägypten. Das goldene Kalb, was gegossen wird. Die Gebote, die sie verlassen. Was für ein stures Volk. Und jetzt braucht es eins. Es braucht Männer und Frauen, die aufstehen und ein Zeichen setzen. Die sagen, jetzt ist Schluss. Ende hier mit mit diesem primitiven Leben. Ich will kämpfen. Ich brauche die doppelte Befreiung. Aufstehen in Samaria, Aufstand in Israel, zurück zu Gott, das ist das eine. Aber was wir hier sehen in der Bibel bei Mose, später auch bei Nehemiah, auch bei Daniel, auch bei Jeremia und auch bei Hosea. Wir brauchen auch Männer und Frauen Gottes, die aufstehen und stellvertretend beten. Mose tut das hier. Erinnert Gott an seine Verheißung, an seinen Bund, an seine Versprechung. Und macht auch deutlich, Gott, wir sind ein fehlerhaftes Volk. Sei uns doch gnädig, um deines Namens willen. Und da lenkte der Herr ein. So zornig er war, so viel er sich auch vorgenommen hatte, Israel sogar zu vernichten, er hatte Erbarmen. Und das wird auch im Buch Hosea so kommen. Und es zeigt mir eins. Es zeigt mir eins. Es liegt an uns, aber es liegt auch an Gottes Gnade und sein Erbarmen und sein Wollen. Alles klar? Deswegen zum Schluss zwei Fragen an dich. Welchen Exodus musst du noch erleben? Den ersten raus aus deinem Ägypten, aus einem Worst-Case-Szenario? Wo brauchst du Befreiung? Und wo brauchst du auch noch den zweiten Exodus? Wo müssen Dinge in dir noch geklärt werden und befreit werden? Raus aus deinem Leben. Und wo brauchst du da Hilfe? Stellvertreter und Stellvertreterinnen, die für dich einstehen und für dich und mit dir beten, wo du vielleicht sagst, Ich kann das gar nicht allein. Ich schaffe das nicht. Ich meine, wenn du gefangen bist, dann brauchst du Befreier. Und Gott will dein Befreier sein. Jesaja, Kapitel 61. Diesen messianischen Text, den Jesus auf sich bezieht. Und wo es auch heißt, Ketten werden gelöst. Gefangene werden befreit. Das Gnadenjahr des Herrn ist angebrochen. Schulden werden vergeben. Ein Neuanfang ist möglich. Und ich weiß, diese Texte in Hosea 7 und 8 und 9, die sind so schwer, weil sie haben so einen Hauch von Endgültigkeit. Und manchmal denkst du auch, mich umgibt ein Hauch von Endgültigkeit oder vielleicht sogar ein ganzer Sturm. Aber es ist nicht so. Die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist Rettung und Befreiung und Vergebung und Versöhnung und Neuanfang ist möglich. Amen. Amen.